0: Hej Lina. Hej Cecilia. Och hej
1: Christian. Hej.
2: Hej Lina och Cecilia.
1: Välkommen till Vildmarksbyxepodden. Avsnitt 13 vi är vi på. Ja. Eh, idag är vi på Södermalm. Mm. Söder. Söder Södermalm. Södermalm. <laughs> Den södraste av Malmar jag säga. Vi sitter på otroligt knarriga stolar. Mm. Kan man höra? Det får man leva med. Det är ganska trevligt. Vi äter chips. Mm. Vi äter jordnötter och vi dricker olika drycker. Ja. Idag ska vi prata om två saker. Ett, en som ligger lina lite extra varmt om hjärtat. Mm. Ja, vad, är det? vad är det? Det är ambivalens. Ambivalensen. ja. Eller? Ja. Jag vet inte. Och det är därför du är det här, Kristian. Just det. Just det vet du inte om, men så är det. Och sen... Jag är väldigt intresserad av att prata om för att Berätta, vad jobbar du med?
2: Jag är psykolog.
1: Ja, det är så bra. Ser det. det känns proffsigt.
2: Ja, det är ganska proffsigt. Ja. Mm
1: -hmm. Vi har ju längtat ganska länge efter att en psykolog eh, som gäst. Mm.
2: Och nu är det här. Jag sa ju det tidigare när vi små pratade att mm. det är ett otroligt bra podcastyrke. Mm. Det är en bra, bra alibi för att prata om saker.
1: Ja, Vad är egentligen en bevalens då? Har
2: du fråga mig det? Mm. -hmm. Jag tänker nog mer att ambivalens är väl när man förhåller sig mellan två olika handlingsalternativ eller två olika saker. Och sen så hamnar man ofta i sitt läge där man känner att om jag väljer A ja, men de missar B och om jag väljer B så missar jag A och så blir det väldigt jobbigt och svårt.
1: Fastnar man där då? Eh,
2: nej man kan väl lösa det på lite olika sätt. En del människor de gör ju ingenting. Mm. Så de står ju kvar där. Mm. Och en del väljer av, och sen så hänger de fast för att de kanske skulle valt B ändå. Så man väljer inte av fullt ut.
0: Men Lina du har också läst på lite om vad du... Ja men jag, för jag tänkte tänkt så här ambivalensen. Vi har ju pratat mycket om det och vår ambivalens civilmaksbyxan. Och jag undrar om den kanske är ett uttryck för en större ambivalens. Men att byxan är en sån eh, fysisk och tydlig sak. Så vi producerar, jag och Cecilia, producerar, producerar vår ambivalens på. En vildmärksbyxa som vi kan prata om i en podd. <laughs> ja, ah, du tänker att det är liksom en förskjutning
1: på något sätt. Ja. Vi är oroade för något mycket, mycket större än män i Ja. och
0: kvinnor.
2: Och samtidigt har ni då inte tagit tag nej, i det nej. stora ämnet. Det är så. Så ni har liksom undvikit det, mm.
0: Eventuellt. Och kanske så har vi tagit tag i det lite för vi pratar inte så jättemycket om byxor i podden. Utan vi pratar om ganska mycket andra saker. Jag vet inte och jag undrar om vi kanske är en ambivalent generation. Mm. Alltså ambivalent är
1: väl en form av obeslutsamhet. Man har så mycket val, rent generellt mm. nu, jämfört med hur det var när jag var barn och mina föräldrar bestämde saker åt mig, eller när internet inte fanns. Liksom. Mm. Jag kunde inte göra research på saker, jag valde det som fanns närmast i hands alltid. Nu måste jag utvärdera saker och ting fram och tillbaka. Och det tänker jag påverkar nog oss, i vår generation. Mm. Men jag undrar om vi liksom är födda mer ambivalenta? Det tror jag inte.
0: Om man läser om och listerna, generationen, eh, som vi kan räknas in till. Då kan man läsa att vi har blivit vi har, vi har fått lära oss att allt är möjligt. Det har våra föräldrar verkligen så lärt oss. Och det, mm. vi tror att vi är värda det bästa. Och vi tror att allt är möjligt. Vi har också fått lära oss att bli experter på att ifrågasätta. Och mm. det i kombination, tänker jag, göra att man blir ambivalent. Mm. Man vet att man är värd det bästa men man ifrågasätter <laughs> allt. Ja. Så att alla, och egentligen kanske finns flera bra alternativ Men man kan inte välja För man, måste, man är liksom inprogrammerad Att söka efter det bästa alternativet mm. Men innebär det också att vi är liksom mer källkritiska då? Ja, Eller, det kan vi
2: väl inte vara? Nej
1: va? jag tycker inte vi är det Jag tycker vi sväljer allt med samtidigt Men vi kanske är duktiga på research det kanske ja. är det Vi kanske tycker det är roligt att hitta informationen Men sen värderar vi kanske inte
0: mm. informationen Och det här det som jag läste var ganska mycket riktat till så här, Hur är det att ha på detaljister på en arbetsplats mm. Och hur, eh, att man är så här, de, den missnöjda generationen som mm. man kan prata om ibland och att 80-talisterna de nöjer sig inte, de ifrågasätter allting.
2: Om jag ska ifrågasätta det där som är åtitalist då, ja. <laughs> skulle man kunna <laughs> säga, det, det är också... Jag håller med om att det är väl klart att människor idag möter betydligt mycket fler informationsmängder och har tillgång till mycket mm. mer information, det tror jag är helt odiskutabelt. Och andra sidan så tror jag i någon slags relativistisk tanke så har det där gällt för nästan alla generationer mm. på ett eller annat mm. sätt, möjligtvis under liksom tidig bronsålder. Mm. Eh, men men det jag framförallt tror är att det är lite av en myt det här att olika generationseffekter skulle vara så himla olika. Det mm. finns ju en del forskning som säger att ja, det finns de som födde fler barn de här baby boomers mm. som man pratar om och så vidare. Men eh, vad gäller just attityder till arbete mm. som är ju det man pratar om. Mm. Hur ska du hantera millennials yes och, och så vidare. Mm. Så verkar det faktiskt inte finnas någon som helst ordentlig, välbeforskad information mm. som säger att det faktiskt är så stor skillnad. Mm -hmm. Så det är lite av ett på okay. mm, Nu kanske jag punkterar hela ja. det här, men det, det är bra <laughs> då, då forskning att
1: göra. Då är vi klara. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att vi är ju bara vår tid på något sätt, men jag tänker att det ändå är lite... Vi har en väldigt curlande generation framför oss, ni bakom oss, våra föräldrar. Mm, bakom. Har lärt oss att vi bara är värde det bästa. Mm. Vi har inte behövt Jobba jättehårt för att
0: nå dit vi är. Det måste ju väl vara en... Eller vi har aldrig positiv. behövt tvivla i alla fall på att vi kan nå det. Vi kanske har jobbat hårt. Mm. Men vi har aldrig behövt tvivla på att det är möjligt i alla fall. Ja men det tänker jag skiljer vår generation ifrån tidigare. Mm. Att man sådär,
1: vi har haft det ganska välfärdsmätt. Och de har ju också haft det.
2: Att samtidigt så tänker jag också sådär att om man nu ska tro det, det, det man liksom, Det har ju verkligen blivit svårare på många sätt och vis också mm. att skaffa sig ett jobb och alla mm, de där bitarna. Så man har ju också någon slags samhälle oavsett om man är liksom höger- eller vänstervriden så ger det ju ändå att... Det finns ju färre liksom sociala skyddsnät och så mm. vidare för människor. Eller så ser de åtminstone annorlunda ut. Mm. Och det gör ju också att man har väl en, en utslagning på ett annat sätt där man inte har liksom... Det kollektiva, mm. att man har en del i samhället oavsett var man är på stegen och lite mm. så. Det är väl också en sån där förändring som är. Mm.
0: Mm. Men samtidigt som det finaste av allt i våra föräldrars generation är en tillsvidare anställning. Mm. Medan alltså i vår generation och... så är det typ ingenting. Det...
1: Menar du så... att man har tagit det för givet då?
0: Men att man är. kanske inte är så beroende av det där sociala mm. skyddsnätet för att man tror att man kommer klara sig ändå. Mm.
2: Ja, eller så är det så att man har löst upp den där, eftersom världen har förändrats så har väl också, man pratar väl om något slags det här kontraktet mellan till exempel en, en person då och en verksamhet. Mm. Mm. Så det kontraktet för anställningstrygghet och så vidare, det finns ju inte på samma sätt längre mm. idag. Och att det började väl egentligen med ja, men de nedläggningar att man började flytta mm. fabriker och sånt där som tidigare hade legat i, i det landet som man då bor i yes. till andra. Ja men, det var billigare att tillverka helt enkelt. Mm. Och där liksom luckrar man upp. Lite mm. Relationen mellan individen och hennes ja. naturliga ja, habitat. då är liksom varhönan och
0: ägget. Ja, lite att det är den. bara en
2: fortsättning av den ja. utvecklingen tycker jag.
0: Mm. Mm.
2: Och då får man ju ställa om. Människor är ju liksom helt fantastiska i att vi, till skillnad från alla andra djur, vi kan ju flytta över halva jorden mm. och möta nya människor och vara helt okej okay med det och tycker mm. det är kul. Lära oss. Ja, och så är det ju inte för liksom hundar och apor. De blir mm. jättestressade när nya mm. miljön. Så där är vi helt mm. fantastiska.
0: Mm, jag vill bara säga att min hund flyttade till Rom och tyckte att det var toppen. Dock inte så nöjd med att flytta tillbaka okay. till Sverige.
1: <laughs> Han gillar ju värme. ja. Melina, du hade hört häromdagen berättade du att det var någon konsumtionspsykolog som hette Jonas Jalmar Blom. Mm. Han hade en idé om att hjärnan har liksom begränsade resurser för att fatta beslut.
0: Ja, precis. Det var en annan podd som vi brukar referera till. Stile Ja. <laughs> det är två vi brukar referera till. Och att genier... Det, det var ju något annat forum också som jag såg det här nyligen. Att så här, genier ofta har en uniform. Mm. Alltså Steve Jobs, Turtle och mm. glasögonen. Just det. Den grejen. Jag såg någon som var utglädd till Steve Jobs på Halloween ja. på Instagram. Det är <laughs> men då var det ju en diskussion om att så här, ja, men hjärnan har så pass mycket resurser för att fatta beslut mm. och då är, har de här genierna då fattat att så här, de måste rensa bort alla obetydliga beslut typ vad man ska ha på sig på morgonen eller vad man ska äta till frukost mm. och så måste man ha fasta rutiner mm. för att då kan man låta hjärnan få Ta de här andra viktiga besluten.
2: Ja, alltså Jag är ju god vän med Jonas Jalma som vi pratar om här. <laughs> och Det är en liten, liten värld. Mm. Jag tror så här. jag tror inte att det är hela sanningen, jag, jag tror att det handlar om tidsbesparande i någon mening Men uh -huh. jag tror inte att det är så medvetet, jag tror att det bara blir så helt mm. enkelt Och sen tror jag också att eh, som Mark Zuckerberg med sin gråa t-shirt, mm. alltså, han behöver ju inte anstränga sig Nej,
1: men har inte, för Mark Zuckerberg tänker jag att han är sitt varumärke, uh -huh. han skapar lite om uh -huh. sig uh -huh. själv genom att ha en gråa uh -huh. t-shirt på sig
0: jag tror inte att det började så, men sen så förstod jag det här är jävligt ah. vinnande koncept. Ah, men också det är så en industridesign, har fotriktiga skor och svarta mm. kläder. Alltså det är ju inte bara Steve Jobs som kanske var extra medveten eventuellt. Mm. Men att man har, alltså en uniform är väl också kanske en trygghet. Angela Merkel har mm. jättemånga kavajer, fast vissa ligger i olika färger, men det är ju mm. lika mycket en uniform. Ja, men så är det. Och att man i till sitt grå har det. Ja, Precis.
1: eller har
2: ni det så i era liksom, yrken? Ja, det skulle mm. jag säga. Mm. Jag, jag tänker att man socialiseras in i det. Mm. Jag hade en kollega mm. som, som när han jobbade hos, hos en annan verksamhet så fanns det en kvinna där som var otroligt duktig. Och då frågade Tim sådär, Va, vad, vad ska jag tänka på? Alltså mm. verkligen allt, mm. så här, nu när jag är ny här. Ja, mm. eh, sa Sara som den här kvinnan heter, vad, vad, på vilken nivå vill du ha den här feedbacken? Mm. Och Tim som är en <laughs> öppensinnad kille, han sa, ja men allt. Precis allt. Mm. Oh, du bytte din väska. Eh, jag tror att han hade en ryggsäcksväska mm. och hon tyckte att han skulle ha en portfölj. Mm. Och då bytte han till portfölj. Mm. Ja, och han är än är idag bättre. tacksam för det. Ah.
1: Mm. Det är sällan man ber om den feedbacken och det är ganska sällan man får den så ärligt. Mm. Jag hyllar det. tycker det är bra.
0: Om man jobbar inom mode så får man den informellt ja, i form av uppmuntran om mm. man går åt det rätt. Håll, ja. så att säga. Men man kan också få en lite besviken blick om man har
1: något fel. Ja, om man är extra uppmärksam. Ja. Vilket man är.
2: <laughs> Men får man det? För jag tänker att i en sån värld så är alla lika osäkra.
1: Om man har jobbat i ett större mode idag mm. <laughs> som du och jag har uppfattats på så kan det handla ganska mycket om som du säger, positiv förstärkning. Att så här, mm. Gud vad gullig det ser ut idag mm. när man har en klänning på sig. Mm. Eller sådär Ja, ah, du har släppt ut håret. Du som brukar se så strikt ut. Att man får Men så, jag tycker, inte, jag tycker att du får
0: liksom vinklar lite grann. Tyck så jag tycker det. att det kan vara ganska random. Mm. För jag tycker att det kan vara så här, man har tagit på sig myskläder ändå för man är inte pallade. Och då kan man få såhär, gud vad tjuser du är idag. Mm -hmm. Så jag tycker, men det kanske är för att jag inte förstår mode. Mm. <laughs> men det är liksom, det är inte så att man behöver se gullig ut eller ha utsläppt hår eller läppstift liksom. Nej.
2: Men jag tänker lite som med de här alltså, genierna då som klär sig på samma mm. sätt. Någonstans där finns ju en, en det är klart att det blir enklare för Steve Jobs att ta på sig polotröjan. Mm. Men någonstans förstod han väl att så här, det här bidrar ju till min ikonstatus. Så mm. då kör vi på det här. Mm. Och det är någon slags uttryck för kultur och hela verksamheten. Och mm. kroppsliga i honom och så. Och jag tänker att den där kulturen säkert finns i den här modevärlden också. Mm. Man säger att någon är gullig eller har mm. fina kläder. För det är en del av liksom hur man umgås med varandra. Mm.
0: Absolut.
2: Och så spelar det nästan ingen roll om det är på mjukhusbyxor. Nej, Nej. Utan...
0: Det, det har du faktiskt en poäng i. Har du några villmaskor?
2: Ja, jag har faktiskt ett par villmaskor. Jag har
0: du uh, sådär
2: Jag har fjällräven, vad heter den här klassiska, fast den med panel, fast inte stretch. Mm. Supersunkiga som jag har köpt för 200 spänn på blocket för att det var rostfläckar på den. <laughs> som ersatte mina gamla villmaskor. Men sen har jag ett par byxor och ett par byxor. också. Mm.
1: Men alltså mode som maktmedel är världens äldsta ämne. Ja. Det har jag lite med det att göra. Jag satt på en utbildning en gång. Och det känns som att bryr mig. Hon var helt nyaställd också. Hon hade på sig Christian Louboutin boots. Som var liksom, klacken var kanske 12 centimeter. Mm. Eh, och så hade hon kraftunderställsbyxor. Det här har du pratat om taxbyxor. tidigare. Mm. Mm. Och så hade hon en jävligt eh, snygg eh, liksom, skinjacka. Väcker typ en Rick Owens. Min jacka, är jättedyr. Så bor mm. då i en våning på Nybrogatan. Och jag bara liksom såg framförallt hur det skulle se ut som jag hade hållit understödsbyxor. Hur <laughs> dåligt det är. High <laughs> men, men hur bra det funkade för henne. Och du kände jag liksom att jag var den mindre människan. Hon vann. Liksom. Hon vann. Så ja. himla mycket.
2: Hur såg man att det var craftmärket? Var liksom jag så
1: kraftmärket jag... här. Vi ja, ja, mm, ser det under namnet. Det fanns så jävla snyggare. Och då tänkte jag att herregud det där är så... Det är makt. imponerande. Att ja, det är jävla maktmedel. Vi pratade lite innan men det fick vi inte med på inspelning om eh, varför det finns så mycket podcast som handlar om terapi just nu. Mm. Vi nämnde några stycken. Psyket. Psyket.
0: Emmi Raspers podd. Eh, sjuk i huvudet. Mm. Eh, jättemånga fler. Positiv psykologi. Mm. Hjärnpodden. Mm. Eh, ja. Och sen finns det ju jättemånga så här kändispoddar som handlar om terapi. Där olika kändisar berättar om att de har gått i terapi och försöker liksom marknadsföra terapi till mm. allmänheten. Och också väldigt mycket poddar om, vetenskapliga poddar om hjärnan mm. och hjärnans funktion. I tror jag den här Thinking Fasten slår.
1: Jag ja,
2: inte. En av de tråkigaste ja. böckerna man överhuvudtaget ah. kan få
1: sig att läsa. Ah, tog... Vi har pratat om den innan va? Ja det har jag kanske. Jag kände att jag fick mycket verktyg med mig för jag inte visste inte så mycket om hjärnan inom. Men det var seg. Jag har inte
0: kommit igenom den.
2: Daniel Connemann som skrev den har ju sagt mm. att han fick någon slags kris när han skulle skriva den för han blev super för att hans forskarkollegor skulle tycka att han var för enkel Aha.
1: Mm. och samtidigt
2: så ville han ju skriva en bok som folk kunde förstå ja. så han valde ja. den här mellanvägen oh, där nej, det bara det blev segt bra. och tråkigt mm. och för mycket
1: mm. Vi pratade också lite grann om huruvida liksom terapi är så pass inne så att det börjar gå över Är vi färdiga? Har vi nått? -terapi? Terapi. <laughs> uh,
0: är terapi? Är terapi den nya Crossfiten? Uh. Och är det i sådana fall över? eller mm. är okay, Crossfiten är över? <laughs> jag tänker att den det är, är den lite i jag jag. full swing. Ja, vi är, ja. vi är det peak crossfit och peak. -terapi. Jag tror att de följer. Jag tänker att de kanske följer så att mm. kanske terapi strax bakom. Finns det ett samband? Finns det ett samband mellan crossfit och terapi? <laughs> har har du på tights. många crossfitare i terapi
2: ja, Jag själv jobbar inte med terapi. Nej. Än, men men apropå den tidigare diskussionen så det är väl nu lyssnar inte jag på podden. jag lyssnar ju bara på podden, eh, Så är det faktiskt. Men, men det verkar ju lite konstigt tycker jag när man har jobbat med terapi att man ska prata så mycket om mm. det så som jag åtminstone får beskrivet av er att, mm. Mm. att många kända svenskar gör. Mm. För att problemet med den sortens terapi är att för det första så är det urtråkigt att leverera den. Mm. som psykolog. Mm. Därför att man möter personer som egentligen inte har något reellt behov. Nej. Och det som händer då är att det är inte så mycket som blir bättre. Och då har man suttit där och fått sina ja, lite beroende på vad man tar, 14 mm. till 1900 spänn i timmen. Mm. Och då går man därifrån och lite grann känner att man kanske vill duscha efteråt efter mm. att ha lyssnat på någons mm. ambivalens inför hur vidare man ska bo på Östermalm eller i Vasastan. Ja, det för det är lite där man landar. Mm. Eller relationen till någons mamma som man inte gjort något
1: mm. Ja, det kanske ske ett tag kvar. på. Innan det
2: jag tror framförallt att för, för psykologer så skulle jag kunna mm. tänka mig att det där är alltså, mm. jag tror att, att Folkhälsoinstitutet har en sån gräns för när någonting är en folksjukdom som mm. ligger på ungefär 2% av befolkningen som mm. lider av det här samtidigt. Mm. Och många olika former av psykisk ohälsa mm. de ligger liksom över den gränsen. Så mm. i fråga om hur många svenskar som är drabbade mm. av någonting. Så på så sätt kan jag ändå tycka att det är lite sympatiskt att liksom ändå lyfta upp saker som är kanske inte allmängiltiga men ändå påverkar mm. att många människor. Mm. Det, det tycker jag är ganska okej.
0: Okay. För både den här podden Sjuk i huvudet och en annan podd som är lite på vägen hit som jag är glad han heter med en annan psykolog som heter Christian. Mm, vad härligt. <laughs> de är bra, en de psykologerna. <laughs> eh, just om, den här, han är ju psykolog då men de andra två, de har diagnos mm -hmm. och vill liksom dela med sig av det här. Mm. Alltså göra ge sin diagnos ett ansikte. <laughs> ja, eller en röst.
1: Jag vill ge flykten till vildmarken. <laughs> ja. Nej, det vill jag inte. Vi har väl pratat lite om vildmarken om som terapiform. Aha. Vad har du att säga om det? Du ger inte ut i vildmarken ibland, Ja,
2: Jag gör ju det.
0: Mm. Eh, inte Varför? <laughs> Är
2: det terapi för
0: terapifrån?
2: Nej, alltså jag har väl egentligen inte någon sån här... Jag bodde i Norrland när jag var liten. Mm. Så jag är ju på något sätt lite sådär ofrånkomligen liksom Man har liksom varit i scouterna i Luleå och stått ut viskleken utomhus i minus 30. Mm. Eh, det kommer man liksom inte ifrån. Mm. Men i mitt vuxna liv så, så tror jag att jag hade en ganska lång paus från vildmarken.
1: <laughs> <laughs> på ungefär
2: 10-13 år, mm. där.
1: Vad hände då istället? den urbana Christian Blum
2: Exakt. Exakt. <laughs> Nej. Nej, det var nog snarare så att vi flyttade faktiskt från Luleå. Mm. Mm. Och i Luleå så var det ju ganska närvarande. så man var ju ute sådär, en, en söndagsunderhållning kunde ju vara att vi åkte skidor på Luleåälven. Mm. Mm. Eh, hela familjen och Gillakorv. Och det hände ju inte i Karlskrona, vi flyttade sen. Då, då var det inte riktigt så längre. Så att, jag tror att det var en så här halvt som halvt paus. Jag tror mm. egentligen inte att jag... Jag fick någon sån här riktig vildmarksvurm, mm. sen så tror jag att det började igen med att jag började åka skidor.
0: Mm.
2: Det var liksom vägen tillbaka till, till uh, vildmarken om man så vill.
0: Tack! Men jag att jag jag inte vill har du haft något uh, lopp?
2: Nej, jag åker för. Ah, det tycker jag är jättetråkigt att åka på längden. Mm. Det är dessutom väldigt svårt. Där kan jag ju tycka längdåkningen är man är ju ute,
1: mm.
2: men man är ju aldrig i vildmarken. Det är någon som har dragit ett spår.
0: Ja, ja
1: verkligen. Och, och har lite jävla jobbigt.
2: Ja, och det är mörkt, precis som du säger. Mm.
0: Eljusspår. Ja, urban villmark. Ja, verkligen. Gärd. du i skola i Luleå?
2: Mm. Ja, på låg och delar mellanstad.
0: Har du varit med om en övning i gympasalen där man fick i uppgift att stänga ögonen och sen springa så långt man vågade och så skulle när liksom stoppa en innan väggen?
2: Aldrig varit med, ja.
0: Nej, inte jag heller. Jag undrar om du hade som idrottlare. Jag har också läst om den här övningen. Och det tror jag är en anledning till att men nu verkar det falla den teorin men att ototioteristerna är så ambivalenta för att man har fått den typen av övningar. Spring så långt du vågar. Du klarar vad som helst. Men blunda. Sjukt konstig övning att göra. Men,
2: men, men om man går tillbaka till den här ursprungliga frågan med <laughs> vildmarkning <som> terapi.
1: <laughs> <laughs> en del sidetrack.
2: Alltså det är ju ganska spännande. Vi började någonstans att prata om mängden intryck och att hjärnan mm. har en begränsad kapacitet och sådär. Och det, det stämmer väl i någon mening att mängden intryck säkert är mycket, mycket större. Men någonstans så är det väl så att man kan ju vildmarka på så många olika mm. sätt. Mm. Precis. Jag tänker att det inte är så enkelt som att säger vildmarken i terapi utan det beror lite grann på hur, på hur man liksom gör ja, det.
1: Ja, Och vad man räknar in i vildmarken. För jag tänker mig att ett fjäll är kanske liksom den ultimata i vildmarken i många bilder av vildmarken Ett fjäll, eller en fjältopp, eller en vandringsled. Eller men det kan ju också vara, vara en promenad ut till en horisont, eller det kan vara att sova på balkongen, eller det kan vara. Något helt annat. Men jag föreställer mig att för min del som är uppväxt vid havet så är det en horisont.
0: Men det är ju inte det i skogen. Det, för det tänker för det man ju spontant horisont. att mm. man tänker att det är en horisont. Men när Nej, man är i skogen, är skogen slash djungel mm. så är det ju inte horisonten som är grejen.
1: Nej, det är ju snarare då?
0: bristen på horisont. Mm. Att vara liksom av händertagen
1: av någonting, eller men det är det man inte känner vid en horisont. Det är så här, man kan andas. Det är liksom
0: inget som stoppar. Ja, men det tror jag folk känner i skogen kanske.
2: Mm. Men inte det... Jag tänker skogen är väl mer att man hamnar i någon slags... Man är omsluten av ja, någonting. Mm. Mm. så är det liksom spännande just utifrån mm. att det är lite mer oberäknat. Mm. Horisonten har man har koll på. på ja, havet till mm. exempel.
0: Alltså jag är inte... Jag känner, in,
1: jag känner mig ja, inte helt trygg vid havet. Men jag tror det där undrar om jag har du med uppväxt
0: att göra. För du är ju inte uppväxt i havet. Fast jag är ju det. Jag är mm. ju från kusten. Mm. Men jag, är, jag har delat min uppväxt med inlandet och kusten. Mm. Men jag har också varit med i en tsunami till exempel. Ja, precis. Och jag har inte haft någon familj som har varit ute på vattnet. Nej. Speciellt mycket. Så jag tror att det är ganska mycket vad man är van vid. Mm. Och vad man har lärt sig är... Avslappnan.
2: Men är inte det lite grejerna för att jag tänker att det finns en slags falsk vildmark typ män som åker ut och jagar
0: mm.
2: för att lejonparterna av alla män som åker ut och jagar de sitter ju de går upp jättetidigt och mm. så, så sätter de sig i sina små torn och så sitter de där hela dagen i kaffe och sen går de hem till sin stuga som de har hyrt eller liknande mm. och vad de nu gör där mm. men, men det är ju inte liksom riktigt det är ju en ganska välordnad vildmarksupplevelse. Mm eller vi går från fjällstuga till fjällstuga mm. och där mm. finns det bastu och sängar mm. och tre rätter som man vet. Superhärligt. Men är det liksom, jag vet inte om det är vildmarksupplevelse. Det det, ja, kanske.
1: Ja. En, en del ja, av är, skalan tycker jag att den ingår. Liksom. Om man tänker att det finns det urbana livet så finns det livet utanför det. Som inte är så lesbyggd utan ett steg till bort mm. som mm. är vildmark. Och då kan jag tycka att så här, vad, vad man än gör som gör att man, in, att man rör sig utanför kommunala färdmedel <laughs> ja, Där går gränsen Jag är ju generös i min
0: av <laughs> om man tar en walkabout till exempel Ja,
1: vi pratade om begreppet walkabout och vad det innebär Du har på lite om det Lina.
0: Ja här precis innan vi satte på play mm. här har jag läst på om det och det är ju då australiensiska urbefolkningen aboriginernas grej från början det var en liksom ritual för unga män man gick ut i naturen upp till ett halvår och man bekantade sig med naturen och fick liksom den här starka, starka kopplingen mm. till naturen. Samtidigt som man rörde sig efter olika trails och besökte olika platser som var viktiga kulturellt.
2: Man och... kombinerade sightseeing oh, yeah. och överlevnadskurs.
0: Exactly. Och, nu... och man lärde sig plocka olika bär med roliga namn som man kan googla på. Mm. Och numera, Aboriginerna har slutat promenera tonto bil buss eller små flygplan. Det är så
1: dåligt de Och kallar det
0: fortfarande för en walkabout. Ja. Det är så
1: monumentalt fel mm, i mina öra. Vi borde inte få kallas det, du borde patentera. och Ja,
0: flyabout. Ja, precis. <laughs> Bussabout.
2: Fast samtidigt så är det väl lite så här alltså, kan man klandra då?
0: Nej, det kan man inte. Kan man klandra, nej, kan man klandra någon
2: Nej, förmodligen inte. Psykologen,
0: kan man glömma någon egentligen? Jag,
2: jag menar liksom att de... de jag, jag antar att världen rör sig även där.
0: <laughs> även
2: aeroginvärlden rör sig. Och de har nog också wifi. Och så känner de lite så här att... Ja, jag vill fortfarande liksom hedra vår... vår jag vill ha kopplingen
0: till naturen när de får med sig. I don't know.
2: behöver ja, de den? Ja, det ha,
1: tycker jag. Och det kan man få ändå. Men jag tycker bara rent etymologiskt att det inte borde få heta. <laughs> Då de måste vi kan man. Jag blir upprörd. <laughs> det här med...
0: Terapi som vildmark eller vildmarknad som terapi. Och där undrar jag varför man blir lugn av Är det tystnader? Är det bristen på gatlyktor? Kanske är det bristen på olika intryck? Alltså att det händer ingenting. <skratt> så man behöver liksom inte undra heller. Om man är hemma i Vasastan så ser man inte vad som händer. Plus att man vet att det händer massa grejer. Är det det som gör att man blir lugn?
1: Jag just att du har full kontroll. Det är lite som horisonten som kristar Blickar man utöver det, är det är sånt så har man koll på vad som händer, men i skogen är det kombination att det
0: inte händer så mycket.
2: Ja. <laughs> så man behöver inte kolla.
0: Ambivalens <laughs> <laughs> helt enkelt.
2: Jag tänker avsaknaden av ambivalens mm, eftersom behöver, allting är givet. Nä, uh -huh. Vi behöver ju inte vara så vansinnigt reaktiva eller på vår vakt och Ta in saker på en arbetsplats mm. till exempel. Ja. De är ju jättemånga människor som vill en massa saker. och massa saker att göra och så händer det grejer. Mm. Man får information mm. hela tiden. Och det händer ju förmodligen inte i samma utsträckning. Så att det tar väl ungefär en timme för hjärnan att registrera. att Ja, här var det inte så här vansinnigt mycket som hände. Så mm. att, Nej, precis. Då håller jag mig rätt mm. lugn kring mm. vad jag liksom mm. responderar på på något mm. sätt.
1: Precis, att man pratar bättre när man går. och så Man rör sig och kanske framförallt när man inte har störningsmoment i form av trafik och andra människor. Eh, det finns en sån forskningsresultat som tyder på att bättre beslut och fler beslut vi om två kollegor går promenerar med mm -hmm. varandra och pratar om någonting mm. än att de sitter vid ett skrivbord och pratar om det. Man har liksom ett öppnare sinne och vet inte, mer frisk luft eller vad det har med att göra. Men är det någon sån terapeutisk form också som finns i att röra sig i Att man faktiskt
0: tänker bättre? Ja, man tänker bättre.
1: Jag har skrivit att Christerna köpte en ny båt. Uh
2: -huh. Ja. Vad har med Vildmark? Jag har att en lång med det. Vi gillar ungefär samma saker som har med naturen att göra. Jag vill att åka skidor, utför och vill och segla. Alltså segling är ju verkligen en sån här Inte kanske så mycket i Stockholms skärgård för där är så mm. mycket båtar. Men på det stora hela är det ju det. Men vi kom ju in i segeln väldigt, väldigt konstigt. Mm. Vi var på väg till en grillfest. Jag och en kompis för 4-5 år sedan. Och så kom den en så segelbåt i motljus. Mm. Solen höll på att gå ner och så kom den liksom, så väldigt, väldigt vackert ut. Och då säger min kompis, jag har alltid drömt om en segelbåt. Mm. Så sa jag, det har du aldrig sagt. Nej, jag har inte vågat. Så jag, jag har tänkt, vad ska jag med det till? Jag är från Falköping.
0: Det här tycker jag är verkligen en vildmagsbelevelse. Jag vill bara säga det. Ja,
2: Dagen på så tittar vi på Blocket-annonser för segelbåtar Och konstaterat att de är faktiskt väldigt billiga. Mm. De är nog ännu billigare än nu. Så att jag kan rekommendera alla att titta.
0: Mm.
2: De små båtarna. Sen Men ni
0: köpte en optimist Jolle.
2: Ja, nästan. Det fick vi bittert ångra många år senare. <laughs> Men där började ju liksom det. Sen dess så har vi ju, liksom, det ju vi har ju lagt ohemult mycket tid på våra båtar. Och nu har vi liksom bytt upp oss till en ännu större båt. Nej, vi har haft två. Nej. Det är väldigt märkligt, det är otroligt roligt att segla. Mm. Och jag tror att det handlar om att, och det här är nog ganska, det är nog många som känner igen sig det, att det handlar om att vara ute i naturen. Men att man ska liksom jobba liksom 50% med och 50% mot den. Det finns liksom mm. något bemästrande i seglan att det handlar om att man ska, man kan ju inte vinna, men man kan ändå vinna lite grann. Och mm. det är väldigt roligt, det är väldigt
1: spännande. Det är som med människor, man letar efter den lilla svärtan i dem, liksom, för att lära känna dem. Man måste ha ett fritidsintresse som också mm. medger med ett visst motstånd. <laughs> <laughs> Annars är det inte intressant. Det är inte så. Nej, men det
2: är ju inte intressant med helt vanliga människor.
1: Nej. Det är, det är hemskt att säga
2: Men det är jättevälartade människor Som gör precis det man ska det är supertråkigt
1: Ja men
0: de flesta är ju inte så vanliga Och välartade man väl känner dem Nej det är ju det mm. Vad är vanliga människor hur, kan, ja. hur kommer det sig att vi två Gör en podd om villmärksbyxor Vad är det i oss eller mänskligheten Som gör att ja. det här uppstår Vad är det i, i mänskligheten Som gör att över 30 personer mm. Väljer <laughs> <laughs> lyssna på det om en fladdrig podd En som
1: inte handlar om villmärksbyxor. Ja.
2: <laughs> Men om man tar själva den här den står väl för någonting. Vad är det då?
1: Ja, det är det vi inte vet.
2: Men umgås ni med sådana här fantasier om att liksom kasta allt, sälja lägenheten,
1: mm.
2: på med fjällräven, byxorna och liksom den här into the historien Är det liksom en dröm som ni när?
1: Nej, jag skulle inte säga att det är en dröm, men det är en bild som finns av att det finns en möjlighet att göra det. Mm. Mm. Exakt så känner jag. Jag kan dra och vata på någon bildmärksmix och då försöker jag liksom nära den drömmen om att jag ska klara det genom att lära mig saker om vildmarken. Det tror jag finns mm. i mig. Jag har absolut ingen längtan till det. Mm. Det är alltså en gameplan om allt skiter sig liksom så
0: vill jag att det ska funka.
2: Och det är liksom inte så här efter katastrofen nej, utan nej. det är liksom om allting går fullständigt mm. fel. Eller
0: om man typ inte pallar mer. Ja, flykten till vildmarken. Ja, flykten. Det mm. behöver inte vara att allt skiter det kan vara att allt skiter sig, men det måste inte vara att allt skiter sig. Det kan vara också att man bara <går> att man är <gör> man går på wokebart eller tar en drive-about. Men då Fly behöver out. man ingen byxa. Alltså då kan man ju vara utom byxa. Ingen kommer verka Nej, precis. <laughs> uh, men
2: är det, är det på riktigt? Att du tänker att det här är en... Det här skulle vara en möjlighet. Om det värsta händer mm. och jag bara behöver lämna allting. Då ska jag klara det. Och nu har jag förberett mig för det. Genom att ha min hemliga gardron. <laughs> ja, men... Och...
1: <laughs> tyvärr inte, det är det inte helt sant. Men... Jag skulle vilja att det var sant. Mm. Men om Förstår man skulle sälja
0: det? alla sina byxor. Ja. Är det verkligen villmarksbyxor man Nej. skulle spara då? Nej, jag tror inte det. För man kan få hyfsat betalt <laughs> för den. Ja. Och det, det kanske inte är <laughs> Även Nej. om det är en bra byxa.
1: Nej, jag skulle ju inte vilja leva i stretchpanel. <laughs> liksom. Jag har ju betydligt större användning av ett par helt vanliga giv. Vi låter dessa kloka ord avsluta det. Här det, jag tror det. Vi, har... vi har inget bad nytt för den här Nej, vi har inte det. Klart vi inte. <laughs> Nej, men tack så jättemycket Christian. Tack. Med.
2: tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Jättekul att ha här.
2: Den enda podd jag någonsin lyssnat på.
1: Vi <laughs> ja. är stolta och glada.
2: Hej då! Hej då!